0: Liderazgo Comercial, episodio 884. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea en el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que tienes de lunes a viernes y que está pensado para que cualquier persona que quiere crecer personal y profesionalmente tenga un lugar donde escuchar Reflexiones, comentarios, ideas, estímulos para conseguir mejorar su resultado sin tener que incrementar el esfuerzo. Es decir, tener una mayor productividad. Y lo hago contándote aquí diversos aspectos. Ya sabes que los lunes está orientado para el dueño del negocio. Los martes es de ventas. Los miércoles es una charla con personas que nos pueden aportar aspectos interesantes. Los jueves, los jueves hablo de liderazgo. Y los viernes es... Una cita o frase comentada. Si quieres saber más de reflexiones, tener más inputs, en esta ocasión, por escrito, suscríbete a la lista santiagotorres.com barra reflexiones y ahí vas a poder recibir esas, esos pensamientos por escritos, con más ideas, con más pautas, con más enlaces y también te voy ahí a, a promocionar mis productos, claro que sí. Suscríbete a la lista y lo, y lo recibirás. Hoy es el jueves 5 de mayo de 2022. Y los jueves es el día en que hablo de liderazgo. Es el día que te ayudo a que crezcas profesionalmente, fundamentalmente, ¿Por qué liderazgo... Ya sabes que no siempre es estar al frente de un equipo. Bueno, sí, etimológicamente sí, es estar al frente de un equipo. Pero para estar al frente de un equipo, primero te tienes que liderar a ti mismo. De otra manera, es muy complejo, muy complejo, muy complicado, prácticamente imposible que el resto permitan que les lideres. Podrás jefar, pero liderar, lo que se dice liderar, será poco porque no te lo van, no te lo van a permitir. Porque solo permitimos que nos lidere aquel que se está liderando a sí mismo, a aquella que se lidera a sí misma de otra forma, no te lo van a permitir. Una vez que tienes ese aspecto de, de liderarte de ti liderarte mismo medianamente trabajado, es cuando vas a empezar a liderar uno a uno, a mejorar las relaciones. ¿Qué es de lo que vamos a hablar hoy? Has visto que el, el título del episodio es 10 aspectos clave para mejorar las relaciones. Y eso es lo que vamos a tener hoy. Hoy voy a tocar 10 aspectos que creo que son importantes ...para mejorar las relaciones, sobre todo con una persona. ¿Que podría ser para un grupo o un equipo? Bueno, si os interesa, me lo decís y lo tocaré en otra ocasión. Pero esta, pero hoy voy a hablar de mejorar las relaciones uno a uno. Y voy a dar 10 puntos que yo considero clave. Que es esencial, que es básico. Seguro que hay más. Yo voy a dar 10. Si me dejo alguna, oye, podría pues saber que si me lo dices en podcast.santiogotorre.com o a través de LinkedIn o no, a través de Twitter donde quieras, pues ahí lo, lo recibiré y lo comentaré y lo traeré aquí para, para hacer el comentario la primera de todas el primer aspecto clave para mejorar las relaciones es la paciencia tenemos que ser tremendamente pacientes nos dice John Maxwell en una de sus obras que todo lo que merece la pena toma esfuerzo conseguirlo es verdad, todo aquello por lo que merece la pena vivir, bueno, había una, se dice, todo lo que merece la pena vivir es ilegal y moral gorda, engorda, ¿no? pero, pero aparte de ello, aparte de eso, todo por lo que merece la pena luchar realmente lleva esfuerzo conseguirlo, porque si no, no merece la pena. Es algo que lo consigo y ya está, pero cuando yo me estoy esforzando, llevo tiempo persiguiéndolo, he hecho mis planes, cuando lo alcanzo, estoy cerca o voy en el camino, es cuando realmente... Esta es la verdadera satisfacción. De otra forma, la satisfacción es y es efímera, es engañosa. Y la paciencia es clave para, para todo ello. No es fundamental la paciencia para tener relaciones significativas... ...porque ya veremos cómo las relaciones son complejas, son complicadas, son cambiantes. No llevan una línea ascendente. No, tienen altos y bajos y a veces como una montaña rusa. Entonces, tener paciencia... Es fundamental porque cultivar relaciones de buena calidad requiere de ese ingrediente que a veces nos falta, que es paciencia, y más hoy en día. Porque el mundo va muy rápido. Antes, hace un siglo, dos siglos, tres siglos, el mundo iba vale, lento, sí, ya, ya sé que me vas a decir, a la misma velocidad que ahora, ¿no? A no sé cuántos mil kilómetros por hora alrededor del sol era como se movía el mundo y además la, la rotación y la traslación era, era la misma que ahora. Sí, en teoría sí, en la práctica en la práctica, el mundo de un día cambia mucho más rápido y todos vamos mucho más deprisa. Y no se ve igual ni al mismo ritmo en Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, o en una ciudad pequeña o mediana de México, de Argentina, de Colombia, de España, de Chile, o del lugar que quieras del mundo, siempre en su capital. El mundo gira mucho más rápido, todo va más rápido. Y ves a la gente andar por la calle mucho más rápido que por un pequeño pueblo. Si eres de algún pueblo pequeño, de una ciudad pequeña, vete un día a la capital de tu país y observa cómo anda la gente. De la velocidad. Tú primero observa cómo andas tú en tu ciudad y luego cómo anda la gente en la capital de, de tu país. Observarás la gran diferencia y eso se nota mucho también cuando tú vienes de, de la capital, en este caso, si eres español, de Madrid, la capital de España, y vas a tu pueblo, vas a, a, a tu localidad, y, bueno, pues te das cuenta que tú vas a toda, a toda pastilla, que vas pasando a todo el mundo. Ahí es cuando realmente aprecias que vas demasiado rápido. Y para las relaciones, para mejorarlas, la rapidez es una mala consejera. También hay que escuchar lo que nos dice John Maxwell. Hablábamos antes, daba una, una cita de él. Y a, a, ahora otra cita de John Maxwell es... El viaje con otros es más lento que el viaje a solas. Pero viajar con otros produce mucha más satisfacción que viajar tú solo. Eso es lo que nos dice John Maxwell. Bueno, quizá si haces el camino de Santiago... No, también si haces el camino de Santiago es mucho más agradable hacerlo con otro que hacerlo tú solo. Y, y por ello hay que tener paciencia, que es una de las cosas esenciales, fundamentales para, para todo. Y hay que dedicar esfuerzo. Esfuerzo y tiempo de calidad. Porque tienes que verlo con una inversión, porque muchas veces lo vemos como una pérdida precisamente de tiempo. Y no fomentar esa relación de calidad... Es una inversión y para ello hay que dedicarle tiempo de calidad. ¿Qué significa tiempo de calidad? Que cuando estés con esa persona, estés realmente con esa persona. Estés poniendo el foco, estés concentrado, estés realmente ahí, estés presente en la relación en la que estás manteniendo en ese momento. Porque en demasiadas ocasiones estamos con un colaborador y, por supuesto, en casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, incluso con un amigo. Y nos está contando algo y nuestra cabeza está en otro sitio. Nuestro cuerpo ...está presente... ...pero nuestra cabeza está ausente... ...eso no es tiempo de calidad... ...luego incluso puedes decir a tus hijos... ...que pasaron no sé cuánto tiempo contigo... ...no señor, tu cuerpo ha estado allí... ...pero tú no, tu cabeza no... ...y tienes que ser consciente... ...de que tienes que dedicar ese tiempo de calidad... ...a las personas... ...importantísimo y cuando estés... ...estar concentrado con ellos... ...estar atento, estar pendiente... ...realmente dedicarle... ...el tiempo, porque de otra forma... No, no vale. Y para desarrollar esa relación, una de las cosas importantes que tienes que trabajar es el aprecio. Tienes que aprender a apreciar a las personas. Apreciar a las personas es poner el foco en aquello positivo que tienen. En demasiadas ocasiones ponemos el foco solo en lo negativo y es además lo que le recriminamos, lo que es negativo, lo que no hacen bien, en lo, donde podrían mejorar, en lo que no nos gusta. En vez de apreciar lo bueno que tienen, que te aseguro, y tienen cosas buenas, eso es realmente el aprecio. Poner el foco en lo que la otra persona nos aporta, poner el foco en lo que la otra persona hace bien, poner el foco en aquello por lo que merece la pena mantener esa relación, desarrollarla, mejorarla y hacerla crecer con esa persona. Eso es lo que tenemos que, que trabajar. Ese aprecio por, por los demás. Aprecio por cómo son, aprecio por cómo piensan, aprecio por todo lo que nos aportan y te aseguro que, que es mucho. Y para apreciar a las personas, el cuarto aspecto clave es comprender a las personas. Porque la persona tienen problemas y crean problemas. Así somos. Con lo cual, tenemos que intentar comprenderlas. Intentar comprenderlas es entender las razones por las que hacen o no hacen determinadas acciones o tienen o no tienen determinados comportamientos. No desde nuestra posición, porque te, con demasiada frecuencia tendemos a... Juzgar todo desde nuestra vivencia, desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, desde nuestra forma de hacer. Desde nuestra manera de ver el mundo. Desde la perspectiva en que nosotros miramos. Y lo que tenemos que hacer para comprender a una persona es ponernos en sus zapatos. Entender sus vivencias, entender sus experiencias, entender su entorno. Entender el contexto en el que te está diciendo o no, diciendo, haciendo o no haciendo... Una determinada cosa. Eso es querer comprender a las personas. Y esto es esencial para mejorar la relación. Porque mejorar la relación se hace cuando desarrollas empatía. La empatía. pasos en pazos. Es decir, estoy sintiendo a la vez que la otra persona. Yo solo puedo sentir a la vez que la otra persona. Sí, primero le comprendo. Y yo le comprendo cuando... Me meto en su contexto. Cuando me meto en su vivencia. Cuando me meto en su experiencia. Cuando intento entender el por qué dice o hace algo. Y es otra de las cosas absolutamente fundamentales para mejorar la, la, la relación. Y dices, esto es que hay personas que son empáticas y personas que no lo son. Sí y no. Hay personas que han desarrollado la empatía. y personas que no han desarrollado la empatía. Hay personas que miran hacia adentro y, y creen... Que lo que hacen ellos o ellas es lo único que existe, la única verdad. Y hay personas que son, en este caso voy a hablar en problemas diácticos, somos conscientes de que la nuestra no es la única verdad. Que hay otras formas de, de ver las cosas, otras maneras tan válidas o mejores que la nuestra. Otros puntos de vista y otras perspectivas de verlo. Y en función de donde veas la figura, estás viendo una forma u otra. Y de eso tenemos que ser conscientes. Consciente. Y si no somos conscientes de eso, no podremos mejorar la relación. De ahí tan importante que es la empatía, porque cuando yo desarrollo la empatía, cuando yo comprendo a esa persona, es cuando puedo buscar el bien común. El win-win, le llama Kobe, ¿no? en muchas ocasiones habrás oído hablar relaciones win-win, que a mí, bueno, sí, lo, lo oyes en demasiada ocasión, sea, a mí personalmente me gusta más la palabra el bien común. Que el bien común no es el bien general, o el bien universal, sino el bien común de las personas con las que nos estemos relacionando. Si somos dos personas, pues vamos a buscar el bien común de esas dos personas. Algo que en un aspecto concreto nos facilite la vida a las dos partes. Eso es el bien común. Eso es lo que tenemos que, que buscar. Y, y solo puedo buscar el bien común cuando he comprendido a la otra persona. Primero cuando sé. Pues lo que yo quiero que es habitualmente más o menos lo tenemos claro. A veces podemos estar perdidos, pero habitualmente lo tenemos claro pero cuando he comprendido a la otra persona, ahí es cuando puedo buscar el bien común. Y ojo, y es posible que la otra persona no sepa ni que sea es su bien y su bien común. A veces se lo tengo que hacer ver, porque yo me doy cuenta de que desconoce algún aspecto, alguna materia, no tiene algún conocimiento que le impide llegar a ese bien común. Y yo se lo puedo ayudar, se lo puedo acercar. Esa es la forma en la que mejoro las, las relaciones. Pero, repito, no puedo llegar al bien común si no tengo empatía, no puedo llegar al bien común, si no, a la empatía, si no he comprendido a la persona, no puedo comprender a la persona si no he apreciado a la persona, no puedo apreciar a la persona si no he conseguido tiempo de calidad y no tendré tiempo de calidad si no tengo paciencia, fíjate ¿eh? la importancia que tiene el orden que te lo estoy planteando, ¿eh? paciencia, tiempo, calidad, aprecio, comprensión, empatía, buscar el bien común y desde luego no lo vas a hacer. si no has sido capaz de encontrar los aspectos positivos que hablaba antes de esa persona. Todos tenemos aspectos positivos. No hay, y además no hay nadie ni nada que solo tenga aspectos positivos. De esto tenemos que darnos cuenta. Tenemos que ser conscientes. Porque a veces pretendemos que la otra parte sea perfecta. Y lamento comunicarte, por si no te habías dado cuenta todavía, que tú no eres perfecto. Que... Madre mía, ¿eh? Que tiene muchas cosas que, que mejorar. Que ese es el octavo punto. Tienes que entender que tú también tienes tus cosas. Y que eres complicado. ¿eh? O complicada. Que algunos nos pensamos que vamos, que somos una joyita. Que somos un regalo para los que tenemos al lado. Y lamento comunicarte que muchos de nosotros que nos pensamos que somos una joyita no lo somos tanto. Con lo cual, tienes que entender que tú también tienes tus cosas que la persona de adelante de enfrente quizá no todo lo que tienes positivo y tiene algunas cosas negativas pero tú también tienes que oye, aprender a, a trabajártelas y a ser consciente de que las tienes y para ello muchas veces bueno pues tendrás que hacer seguramente un inventario de tus debilidades pero bueno pero no no ahora no estoy entrando en eso solo tendrás que, que trabajar el el, el noveno punto que quiero tocar es que tienes que aprender a renunciar, conceder e intercambiar si quieres mejorar las relaciones. Renunciar son cosas que te apetece hacer, que disfrutas haciendo, pero que no puedes hacerlas en ese momento. Eso es renunciar para mejorar una relación. Eso que disfruto haciendo he decidido no hacerlo para mejorar la, la relación. Tienes que conceder. Conceder. Son cosas que no disfrutas haciendo, pero tienes que hacerlas en este momento. Esa es la concesión que tienes que hacer. Porque claro, si fuera a hacer solamente lo que te apetece, cuando te apetece, ahí no hay nada. Ahí es difícil que mejore la relación, porque estás pidiendo a la otra persona que se adapte. Por eso tienes que renunciar, conceder e intercambiar, que son... Cosas que hacemos el uno por el otro en un momento concreto y determinado de nuestra vida, de nuestra relación, de nuestro trabajo. Y en algunas ocasiones tengo que intercambiar, tengo que pedir, tengo que decirle a una persona que haré algo que no me apetece hacer. A cambio de que esa persona haga algo que igual tampoco le apetece hacer. Esto es intercambiar. Y tenemos que aprender, para mejorar la relación, a renunciar, conceder intercambiar. Porque hay relaciones en las que se basan en la renuncia de una sola de las partes, no funcionan, o no funcionan para siempre, funcionan durante un tiempo, pero el día que eso se rompe, madre mía, ahí hay guerra. Pero guerra de las de a cuchillo, ¿eh? Guerra de las duras. Hay personas que se basan también solo en la, en la, en la renuncia o en la concesión, ¿no? Lo mismo, nos va a suceder exactamente lo mismo. Aquí la guerra suele ser menos cruenta, si hay, Las la, la, la renuncias suele ser muchas más congruentes, muchas, mucho más. Eh, perdón, la, la de la renuncia es mucha más cruenta que la de la concesión. Y solo funcionan las relaciones en las que hay intercambio. Funcionan a medio y largo plazo. Y funcionan mucho mejor esas relaciones de intercambio. Y por último, tienes que entender. Tienes que ser consciente de que habrá momentos fantásticos y otros en los que romperías la relación. Y por eso vas a pasar. O sea, no todo es de color de rosa. No puedo pretender que todo sea perfecto y si no rompo. Vas a, ser, vas a tener relaciones muy poco fructíferas. Y las relaciones fructíferas se refuerzan cuando llegan esos momentos en que romperías la relación. Porque es realmente cuando te vas a dar cuenta de todo lo que te aporta a pesar de todo lo que te supone. Entonces, 10 aspectos clave... Para mejorar las relaciones con otra persona. Y esto lo puedes utilizar en tu vida profesional o en tu vida personal. Aquí hablamos habitualmente de la parte profesional. Pero que podemos ir perfectamente a la vida personal. Lo primero es paciencia. Me decía Macro que todo lo que merece la pena toma esfuerzo conseguirlo. Lo segundo es tiempo de calidad. A la relación, a la otra persona. Lo tercero es aprecia. A la persona. Después, comprende a la persona. Para tener empatía como quinto punto con la persona, es decir, entender lo que está sintiendo la otra persona. Para el sexto, buscar el bien común, aquello que beneficie a ambas partes. La séptima, ser consciente de que no hay nada, ni nadie, ni ninguna relación que solamente tenga aspectos positivos. Eso es utopía, eso no existe. La octava, es entender que tú también tienes cosas y que eres complicado o complicada muchas veces. La novena es tienes que aprender a renunciar, a conceder y a intercambiar, pero no te limites solo a, a renunciar a conceder, intenta centrarte en la parte de intercambiar. ...que es la más importante, que es la que mejorar las relaciones. Y por último, tienes que ser consciente de que habrá momentos fantásticos... ...y otros en los que romperías la relación. Pero estos momentos en los que romperías la relación... ...son las que lo van a reforzar, las que la van a hacer mucho más fuerte... ...y la van a hacer crecer. Así que si quieres mejorar las relaciones con los demás... ...estos son los 10 aspectos clave que tienes que trabajar. Y a ser posible en el orden en que te los he marcado... ...porque es lo que van indicando el, los pasos que debemos seguir y no podemos dar el quinto paso, la empatía, si no le he comprendido y no le puedo comprender, si no le he apreciado. Y así con todo lo que hemos visto. Bueno, pues sin mucho más, que hoy ha sido un poco filosófico, me despido de vosotros hasta mañana, en que es viernes y por lo tanto será el día de la cita o frase comentada. O no, vaya usted a saber. Sin mucho más, hasta mañana.